记录华人历程，聚焦世界精彩。CCW 澳大利亚中文广播电台，温馨的居家生活，健康的生活理念，时尚的色彩妆容。浪漫的婚姻爱情，和谐美满的家庭氛围，生活流行色，带您品味多彩的生活，带您感受时尚的气息。生活流行色。健康是生命中的港湾，健康。是生命旅途中的驿站，健康是生命航程中的指南针。欢迎收听周二上午九点到十点，刘飞为您主持的《健康你我他》。早上好，听众朋友，您正在收听的是周一到周五早上九点到十点为您播出的《生活流行色》，星期二为您带来的是《健康你我他》，我是您的朋友刘飞，很高兴和您在节目当中共同来关爱健康。那我们今天的节目呢，这样为您安排，我们特别邀请到了是啊，维州公共健康的专家，维州肝肝炎的防治协会的健康促进和社区教育项目。经理啊，唐可医生呢，连线到我们的节目当中来。那么，唐医生您好。啊，刘飞您好，呃，各位健康你我他节目的听众朋友，大家好。嗯，非常高兴哈，咱们今天跟您做了个连线啊，也是呃，开节目有一些晚了。哎呦，现在咱们澳洲这维州的。墨尔本的交通啊，实在是哈，呃，这几天火车又有一些问题，所以路上堵的是一塌糊涂的哈。我相信我们在这个路上的听众朋友，咱们首先别着急，别上火哈。这个交通堵塞确实是一个问题，可能过两天这个火车线路一恢复了，可能就好了很多了啊。对，嗯，这是安全。呃，是没错，没错，没错。好的，那唐可医生，咱们这样吧。首先呢，您先跟大家来介绍一下咱们这个肝炎啊、甲肝、甲肝、乙肝方面的一些防治问题。那之后呢，我们留一些时间出来，开启我们的健康服务热线九六零八八二九九九六零八八二九九。咱们和听众朋友有些问题，咱们可以交流一下，您看好吗？好的，谢谢。嗯，好的，您先给大家介绍一下，好吧？那各位听众朋友，呃，大家好，很高兴再次呢又在健康你我他和大家相会了。呃，我记得今年四月二十八日就是这个世界肝炎呃防治日的时候呢，我也参加了这个电台的呃直播节目，当时呢呃反响很好，有很多听众朋友后来呢就打电话跟我们联系，呃更深入的咨询了很多问题。那今天的主要目的呢是呃再一次的把这个。肝炎、慢性肝炎的防治问题啊，摆到呃摆到咱们桌面上跟大家聊一聊，跟大家分享一些重要的啊资讯。好的，嗯。
好，那我首先呢，开始想讲的呢是关于我们第一次啊、呃，由这个维多利亚干燕防治协会在咱们维州上个星期开展组织开展的这个叫 Love Your Over 关爱您的肝脏的一个大型的健康宣传活动。嗯。呃，所以呢，我除了讲这个健康宣传活动以外，我更要讲为什么咱们整体民众需要更加关注乙肝和丙肝。以及乙肝或者丙肝患者需要做些什么来进一步的呃防治这个疾病，进一步发展成为更严重的疾病。同时有时间呢，我也会讲到一点关于甲肝的问题。嗯，好的。嗯，那我先来介绍一下本次咱们在墨尔本的西北区所展开的几个叫 Love Your River 大型的健康宣传活动。嗯，就是咱们维多利亚州肝炎防治协会，还有他的推出来呢，最近组织发起了这场大型的健康宣传活动。那这个活动将从本月呃一直持续到二零一八年一月底。那本次活动的宣传口号呢，就是关心爱护肝脏，快乐无忧生活。嗯，这个健康宣传活动的目标呢，是呼吁咱们广大的民众关注肝脏的健康。要关注肝脏健康的首要点呢，就是关注对咱们华人影响最严重的两种病毒性肝炎——乙肝和丙肝啊，这两种病毒性肝炎的检测和治疗。那有心的听众朋友呢，你们应该能够在咱们这个大巴的尾部的广告贴画上，或者大型超市的广告牌，以及许多社交媒体。能够看到本次活动的宣传海报叫 Love Your Liver。那因此，呃，为什么我们要在墨尔本西北区主要开展呢？就是因为在跟维多利亚州咱们泉州的乙肝或者丙肝的平均发病率相比较呢，在墨尔本西北区这两种毒性肝炎的发病率呢相对更高。嗯，所以本次的健康宣传活动呢，也主要集中在这个地区。我们就是希望通过宣传啊，呼吁广大的居民能够响应这个活动的宗旨，能够去找咱们的 GP 或者家庭医生，呃，寻求针对乙肝和丙肝的血液检测。倘若是患者呢，就应该寻求定期的随访和治疗。另外，我们特别感谢咱们啊，这个墨尔本西北区基础卫生保健联合会给予本次宣传活动一个大力支持。刘飞，我还在线上吗？请问，喂，哎，您请讲。啊，好的，我就是简称一下啊。然后，那我为什么咱们这就回过头来讲，为什么咱们华人啊特别的需要关注乙肝？和丙肝这两种病毒性肝炎的防治呢？因为根据咱们目前的流行病学调查研究发现，咱们华人朋友和其他的澳洲移民族裔相比较呢，罹患由慢性乙肝或者慢性丙肝所导致的肝硬化和肝癌的风险几率呢更高。例如说啊，这慢性乙肝在华人中存在的感染率呢是一比十。也就是说，每十个华人朋友中就有一位啊、呃、有这个罹患，可能是慢性乙肝导致的肝硬化和肝癌的风险。哦，那这个比例还是很高的呀。对，而澳大利亚本身的澳大利亚出生的澳大利亚本身的那个民众，它是一比一百，所以您看这一比十和一比一百，嗯，这个差距就拉开了。哦。而咱们的丙型肝炎呢，就是。丙丙病毒性的哈，丙型肝炎的感染人群中呢，有百分之十一的人是由乙型组成的、嗯。那这其中呢，就包括来自咱们中国大陆和台湾的移民了。那么这两种甲呃，这两种乙肝和丙肝这两种病毒性肝炎呢，它为什么是一个就是咱们说是咱们呃公共卫生的一个忧患呢？因为这两种慢性肝炎一旦啊。
进一步的发展，它就会导致肝硬化和肝癌。那咱们这个呃，现在医学的研究是说，如果是肝癌的这个患者的话呢，他的一年的存活率的呃这个比例只有百分之十九，就是只有百分之十九人他能呃有一年的存活率。那很多人实际上呃一旦检测出来是肝癌的话，这个很难保证他。啊，能够这个有生命的延续，更好的有一个健康的生活的状态。所以说，我们我们希望在这个慢性疾病、慢性肝炎、乙肝和丙肝在发展成啊肝硬化、肝癌之前，就能够有效的防治、有效的控制这个疾病。所以说，如果呃没有做好慢性乙肝或者慢性丙肝的定期随访和相关治疗的话呢，啊，这两种慢性的概念。都有发展为肝硬化和肝癌的风险，所以我们才呼吁咱们的民众啊，一定要行动起来，去寻求啊、呃、检测或者治疗，以防止这个慢性肝炎进一步的发展成为更严重的肝脏疾病。毕竟这两种疾病都是可以防有效防治的。那我们首先来讲讲乙肝要怎么预防哈、啊？乙肝呢是可以通过乙肝疫苗啊来预防的，只要您有 Medicare 健保卡啊，就能够在啊加。家庭医生或者 GP 的诊所那边呢，获得免费的啊慢性乙肝的血液筛查。那如果检测就是这个血液筛查结果显示您没有免疫力啊，对乙肝没有免免疫力，并且不曾注射过疫苗的话呢，而且您的家人中已经存在有乙肝的患者的话呢，那您就能够在这个 GP 或家庭医生那边啊免费的接种乙肝疫苗。啊，这是可以可以拿免费拿到这个疫疫苗的，因为这是政府咱们给的这个保障。嗯，另外呢，在澳澳大利亚哈，呃，如果是持有 Medicare 健保卡，那针对慢性乙肝这个疾病的随访，随访就是说定期的每六到十二个月，您要回到您的家庭医生或者是啊肝病专家那边做一个相对应的啊血液的检测啊，还有肝功能的检测，有可能还要到一个就是我们叫 Fiber Scan。啊，就是检测您的肝脏的这个纤维化的程度，这一系列的定期的检测，还有以及相对应的，如果要用药要有有治疗方案的话呢，这些都是免费的服务，所以希望华人朋友能够得到重呃重视这个问题哈，能够积极的行动起来。嗯，然后再讲讲关于丙肝，咱们丙肝呀、啊，目前在澳大利亚啊，它这个最新的口服药物呢，是在可以在平均哈、啊、每三个月到六个月之间就能彻底的清除这个病毒，完全清除。并且治愈丙肝，而且它的治愈率呢是高达百分之九十五以上。药物呢是非常安全有效，而且副作用极小的。所以说，我们的听众朋友如果有这个丙型肝炎的问题哈、啊，只要您是年满十八岁以上的，并且有这个 Medicare 健保卡的，那一定记着今天就去找你的那个家庭医生和 GP 看一看，呃，是否可以开始这个啊接受药物治疗。做一个那个呃方案出来，然后拿到药物的处方以后呢，您在社区的药房就能以低价啊拿到药物。通常呢，在咱们社区药房是三十八点三澳元就能拿到一个月包装的药物。那如果有政府保健的优惠卡呢，通常一个月的药物只需要支付啊，咱们的那个患者朋友只需要支付承担六点二澳元就能够拿到。那如果说您是三个月的疗程，比如说您是啊普通的健保卡持有者，没有这个优惠卡的话呢，按三十八点三一个月的疗程，一个月的那个包装的药物来算，您只需要支付少于一百一十五澳元的治疗费。就可以完全的清除这个病毒，治愈啊，达到治愈的效果。所以我们说
现目前呢，这个是咱们丙型肝炎治疗的最理想的时机，所以我希望我们广大的啊华人朋友中，如果有丙肝患者的哈、啊，家人中或者朋友中有这个问题的呢，千万不要错过。嗯，好，我现在讲一讲是否啊，咱们很多人就问说，怎么知道自己是不是感染了乙肝或丙肝啊？是不是有存在感染了乙肝或丙肝以后自己不不知道不知晓的情况呢？嗯，呃，的确是这样的，就是我们常常常听到的说法，就是说乙型肝炎和丙型肝炎这两种啊慢性病毒性肝炎是沉默的杀手，沉默的病毒啊，这是因为各种诱因哈、啊、导致肝炎。啊，肝脏发炎嘛，它的症状都是相似的，啊，有可能是病毒性引起的病毒性感染引起的病毒性肝炎，也有可能是过度饮酒、酒精性的肝炎哈、啊，酒精性。那相对而言，很多我们的很多，不管你是什么样的肝炎啊，很多患者朋友是没有突出的体征和症状的，尤其是这个病毒性感染的慢性乙肝、乙肝，那这就导致很多人他即使是长期的携带。乙肝或者丙肝病毒的话，因为没有表现出来突出的体征和症状，他自己是不清楚的。那这些病毒呢，其实哈，它潜伏在咱们体内，悄悄的大量复制繁殖。那这样呢，就对肝脏产生很多危害，因为我们的那个呃免疫系统要应急啊、呃，要试图去把这些呃呃外来的病毒啊、呃、清除掉。那这个过程呢，就产生了炎症，这也对我们的肝脏呢产生了危害。但是呢，肝脏呢是一个很强大的器官，它有非常强大的自我修复功能。即使它只有四分之一的呃这个肝脏是可以正常工作的话，它实际上是能够呃做到人代谢，把包括把整个肝脏的那个代谢功能都呃都做到的。就是说呃你完全感觉不出来你肝脏实际上出了问题啊。所以说咱们平常日常生活中每一年呢，我们去做健康体检。啊，在咱们家庭医生那边做一个全血的检测，或者针对肝功能做的血液检查呢，是查不出任何异常的。嗯，但所以说，当这个时候病毒的复制又达到一定数量后呢，就导致了更严重的肝脏的情疾病的情况下呢，再产生的体征，再发现有问题的话，那实际上为时已晚，很多人有可能已经发展成了肝硬化或者肝癌早期。那这个时候呢，再去防治的话，哈，就不是那么理想了。所以我们。呼吁广大的听众朋友，您如果不知道自己的情况，不知道自己有没有乙肝的免疫力，不记得自己有没有接种过乙肝疫苗，或者也不清楚自己有没有接受过针对乙型肝炎或者丙型肝炎的血液筛查的话呢？今天如果您听到了这个广播哈，记得一定要去找您的呃家庭医生或者 GP 去咨询一下啊，接受相关的血液检测。在了解自己的情况下呢，最好也了解自己家人的情况哈、啊。因为针对这个乙肝或丙肝的血液筛查，我跟我们常见的针对肝功能的血液筛查是不一样的啊。这个要再次强调，因为只有通过这个特殊的针对乙肝和丙肝的血液筛查，才才能够检测出您是不是有这个病毒，或者您现在的情况是不是有免疫力的对乙肝哈、啊，这些都是只有通过血液检测才能够查出来的。嗯，好，那我现在接着咱们再讲一讲，就是说，如果家里哈、啊、是有有人是这个乙型肝炎或丙型肝炎的患者朋友哈、啊，要怎么去保持这个肝脏健康呢？呃，实际上呢，可以这样说，不管你是不是有肝脏方面的疾病啊、呃，都应该做好以下的一些嗯、呃
提醒哈，就是这就是包括什么呢？在日常生活中，咱们一定要记得做到均衡的饮食，还有就是坚持日常的身体锻炼，然后另外呢，尽量的减少或戒掉烟酒的摄入，因为这些呢，过量的烟酒哈，实际上都有加重咱们肝脏负担啊。就是，如果您是有这个慢性肝炎疾病的患者，或者其他方面肝脏疾病，如果过多的摄入烟酒的话，实际上是会加加速病程的发展啊，加重病情的一个情况。另外呢，就还有就是我们说这个呃日常的身体锻炼啊、呃，也是很关键的，因为只有通过维持这个日常的身体锻炼，才能够保障您的这个呃身体机能的一个平衡啊、呃，能够减少相对应的啊。减少对肝脏的负担很多问题，因为肝脏呢是您不无论是吃什么东西啊，或者是吃药，或者是吃日常饮食吃的任何保健品，当也是通过你的肝脏去帮您啊这个代谢，所以说排毒啊，也所以我们尽量的，如果是已经是肝炎患者或者是有肝硬化这些方面的问题的话呢，您不要在没有医生的处方建议或者没有医生的咨询建议的情况下自己去吃这些保健品。啊，一定要，如果你要开始吃什么保健品的话，一定要跟您的家庭医生商量啊，你知会您的医生，然后听听您医生的意见是否可以啊服用这些东西，呃、啊，千万不要自己给自己开药或者自己去开保健品，对吧？嗯、啊，希望能够强调这一点。那针对乙肝或丙肝的防治呢，对于我们而言，它不是一个人的疾病，嗯。我们说说乙肝，咱们乙肝患者朋友，这当年哈，在咱们呃，可能嗯、呃，很多华人移民从中国大陆过来，在很多年以前呢，是有很多限制的，不管是找工作或者是呃入学，但目前这个情况呢有所好转，好转。那实际上这个这个疾病是非常常见的，嗯，我们不是讲到一比十的比例嘛，所以它不是一个人的疾病。对于我们华人而言呢，做它是一个作为一个族裔、一个社群需要联合起来共同去正视和对抗的疾病问题。嗯，那咱们世界卫生组织呢提出了一个二零三二零三零全球健康战略规划，在这个中间，他就希望达成的呢是世界范围内在二零三零年以前呢消灭乙肝和丙肝这两种病毒性肝炎。而我们维多利亚州的州政府呢，在二零一六年颁布的呃病毒性乙肝和丙肝的防治政策中呢，定出了目标，也是计划有效的对抗这个公公共卫生、公共健康的忧患啊、呃，在二零三零年以前消灭这两种病毒性肝炎。但是呢，要达成这个目标是不容易的，它一定要需要我们大家一起行动起来，不单单是作为一个家庭哈。啊但是作为一个人群社群，一个族裔啊，去呼吁大家增强呃肝脏健康，防治肝炎的意识，并且相互要帮助和支持，以寻求检测和治疗。因为我们知道有很多朋友啊，还是因为有这个关于啊肝炎，不管是乙型肝炎还是肝炎哈、啊，对这个这个疾病的一个污名化。啊，以及有些呃歧视的问题，而阻止了他们去寻求检查，阻止了他们去求帮的帮助，进进一步的帮助。但实际上呢，嗯、呃，这个因为我们说到这个疾病啊，我们呼吁大家了解的是，就是要了解这个疾病的传播方式。呃，只有通过了解它的传播方式以后呢，才能够减少进一步减少对这个疾病的误解和误会。包括我们有很多听众朋友，您可能知道哈。就是说，是不是乙肝会通过啊
蚊虫叮咬来传播呢？或者是乙肝会不会通过一起啊共用餐具或者一起吃个饭会传播呢？经常会有朋友问这样的问题。但实际上呢，我们要说到乙肝哈，它的传播途径呢是只有我们说三点。血液到血液的传播，这是第一。第二呢是体液的传播，就是在啊、呃、没有没有安全保护的性行为的过程中有这个传播的风险。第三呢，我们说叫母婴传播，就是呃通过因为在妈妈怀孕啊、呃、或者生产的过程中，通过血液和体液传给宝宝，有这三三个方面的传播风险。但是说到什么蚊虫叮咬啊，还是我们说日常生活中大家一起吃饭，一呃用一个水杯喝水，或者是这些都不会不会产生任何传呃乙肝或者丙肝的传染风险的。所以说，在日常生活中的接触，不管是亲吻、拥抱、握手啊，和咱们呃日常生活接触这一系列的，这些都是安全的，不会有任何的感染风险。所以希望大家能够。尽量的理解它的正确的传播途径，以减少对这个病毒感染这个风险的一个误解。嗯，那这样的话呢，在日常生活中，更多的给予我们的乙肝患者和丙肝患者给予支持和帮助啊！希望大家一起行动起来，因为这毕竟是一个需要一个呃华人社群一个族裔一起联合起来去共同正视和对抗的疾病问题。是的，嗯嗯。那么我现在还想讲一讲关于这个，就是呃甲肝哈，如果我们还有时间啊，维我们可能之前有朋友已经听到哈，就是说这个呃维多利亚州呢，到目前这个呃大都会这个区域呢啊，墨尔本大都市这个区域，可能有有实例啊，今年有实例的呃急性甲肝的啊、呃、爆发。那甲肝呢是由甲肝病毒引起的肝炎，但甲肝病毒、乙肝病毒。丙肝病毒、丁肝、戊肝这五种病毒实际上是完全不一样的啊，所以甲肝它的传播途径呢，和咱们刚才讲到的乙肝和丙肝是完全不一样的。甲肝呢，它不会发展成慢性肝炎，所以它不会进一步的加重肝脏的负担。所以甲肝它一般是在急性期，可能很多人还知道，有的人可能啊八十年代在咱们上海有过大型的甲肝的爆发。嗯。那是因为它的传播途径是我们叫粪口传播，什么意思呢？就是说它是这个呃被感染的人呢、啊，被感染的朋友他可能是服用了吃了呃没有经过呃就是高温呃烹饪或者是喝了生水啊、呃、吃了没有经过高温烹饪的食物，那这个食物和水源中呢已经被污染了，有这个甲肝病毒的情况啊、呃，通过口进入消化道。然后呢，这样被感染了。但这个感染以后呢，又通过粪便这个病毒啊，通过粪便排泄出去以后呢，然后呢，可能下一个人啊，他在接触的过程中，在饮食之前或者做其他事情没有洗这个手，有一个有一个接触感染的食物、感染的水源，那这样呢才会导致传播，是这就是所谓的粪口途径的传播。然后这也是为什么可能很多人一提到。肝炎就讲了啊，他可能一起吃饭会导致感染，但实际上一起吃饭这个这个行为不会有风险，而实际上是吃的这个食物如果已经有被污染的话呢，没有经过高温烹饪啊，包括一些生生猛的海鲜这些，那您吃了以后是有这个风险的啊。但是呢，甲型肝炎在澳大利亚的那个发病率是很低的啊。
就像我刚才讲，就是最近的卫那个维州的卫生部发布的这个报告说，呃，现在是有十例啊这个急性打干的病例，但是在我们日常生活中，只要注意啊，比如说呃呃那个饭前便后的洗手，注意个人卫生，嗯、呃，注意这个不要呃尽量的，如果是就是说去那个呃一些亚太地区呢，比如说你去泰国或者是越南。去旅行的话呢，如果你没有注射这个甲肝疫苗的话呢，那你去那边的话，尽量避免喝生水啊，避免服用呃吃生的食物啊，这样的话呢是可以避免的。而且这个甲型肝炎呢，它是一个急性的肝炎，通常六个月以内呢，呃，有的人不需要不需要药哈，不需要什么呃，就是保守治疗哈，呃，保守治疗隔离休息的话呢，是要自己就可以通过自己的免疫力呃得到一个痊愈。嗯。嗯，所以不像咱们的刚才讲到乙肝病毒导致的啊，乙肝和丙肝病毒导致的丙肝这两种肝炎呢，反而呃是一个更严重的问题，因为他们会嗯、呃、有很多人他没有办法在六个月内啊、呃、自己排除自己清除掉这个病毒的话呢，就肯定会发展成慢性的乙肝和慢性的丙肝。那进一步的如果没有做好相应的呃随访，没有做到进一步的呃治疗的话呢？这个慢性的乙肝和丙肝是肯定会变成进一步发展的肝硬化啊，再往后走呢，就是咱们说到的肝癌了。嗯，所以说我们讲到要防治肝癌，最防治肝癌最有效的方法是什么呢？就是防治乙肝和丙肝这两种慢性病毒性的肝炎了。嗯，好，呃，刘飞，您看，嗯，还有需要什么需要补充的，还是或者是咱们再讲讲哪些？你有什么问题？嗯。咱们这样吧，唐医生，咱们现在呢，把咱们的健康服务热线九六零八八二九九九六零八八二九九，咱们开通了啊。那么大家呢，在收听的过程当中，您有什么问题，或者是您的家庭或者您的亲朋好友身边，是不是有这种乙肝、丙肝的这种现象发生，或者是有甲肝的一些啊、呃、这个症状啊，或者您有什么疑惑，您都可以拨打我们的健康服务热线九六零八八二九九九六零八八二九九，或者是您可以登。到我们的微信公众平台 a u s 杠三 c w 啊 a u s 杠三 c w， 把您的问题呢留在我们的微信公众平台上，我们也可以和唐医生直接的来关注啊。呃，那我们现在的健康服务热线九六零八八二九九九六零八八二九九，我们为大家开通，您现在可以直接拨打我们的健康服务热线啊，和我们维州的这个。肝炎防治中心的我们的唐医生啊，进行一个互动。那唐医生，我们现在呢，呃，听众朋友线上有听众朋友，我们把他接进来，看有什么样的问题，咱们一起来关注一下啊。哎，你好，这位听众。哎，你好。哎，你好，请讲。哎，我想问一下，就是，就是我们那个不想问这个脂肪肝，就是脂肪肝的这个症状，以及脂肪肝对脂肪肝的症状，或者它怎么能检查出来这个脂肪肝？呃，脂肪肝的问题是不是？对对对对，想问。啊，好的。啊，您您先不要放电话，我问一下唐医生，唐医生您在线听得见吗？呃，我我就是需要，因为他那个回音回音挺重的，您您可能我需要呃听一下，就是说他是要问一个什么症状的问题是吧？脂肪肝，呃，他说脂肪肝的问题，您有听得见吗？哦、啊，这位听众您在线上吗？
我在，我在，我在。哎，哎，您能听见唐医生说话吗？可以可以可以，没问题，我听得到。哎，唐医生，您可以给他解释一下，您的问题刚才就是关于脂肪肝方面的问题，对吗？对对对，脂肪肝肠改肠，非常谢谢这位朋友提出的问题。实际上呢，脂肪肝呢是我们呃，就是我们出去给咱们广大的人群呃提供那个健康讲座的时候，实际上很多华人朋友也会提到的这个问题哈、啊。嗯。嗯，这也是为什么。这个肝炎防治协会呢，下一步的这个呃工作的目标呢，也扩展到了对于这个脂肪肝引起的进一步的肝脏问题的一个防治的一个计划，有做这个计划。因为为什么呢？越来越多的，咱们说这是富贵病的一种啊，有高血压。对，啊、对，因为其实呃，这个朋友讲的很好，脂肪肝它本身呢也会变成肝炎，也会导致肝炎。我们说肝炎常见的病因，除了我们刚才讲到的最常见的病毒性感染，也是最嗯。呃最严重的一个问题的以外呢，还有呃过度饮酒，对吧？还有我们的自体免疫性疾病也会导致肝炎。那还有一个原因呢，就是咱们的脂肪肝，脂肪肝呢也会啊，最后会变成肝炎。但呃，为为什么我们说会有这个脂肪肝的问题呢？我今天没有办法在这里详细的跟你讲。但是呢，我我想说的是，呃，您如果是哈、啊、平时有，就像我刚才讲的，有做好这个日常的生活中的那个呃。饮食啊，均衡的问题有有注意，然后并是并且呢有坚持运动啊，这些都是可以改善这种疾病症状的一个问题哈。因为所有的肝炎呢，它的症状都是相似的。呃，我们讲体征哈、啊，它进一步发展，如果变成肝炎的话哈，体征出现的话就会有呃，我们说常见的，比如说黄疸吧，呃，就是呃眼眼眼白变黄或者是啊肤色变黄。或者是肝区的疼痛啊，呃，有的人是关节有疼痛的问题啊，等等。但这一切都不是一个呃，这个体征都不是明显的，都不能说哦，通过这个体征我可以判断你是一个病毒性啊感染引起的肝炎，还是因为脂肪肝引起的肝炎，这是没有办法做判断的。所以说，咱们的所有的这个检测呢，一定是要回到咱们的家庭医生和 GP 那边要做相应的血液检测才检测得出来啊。这是第一，就是通过症状。只能判断一个大概，但是没有办法确诊，是这样的。那么另外呢，呃，关于脂肪肝的问题呢，我们我您现在清楚的哈，您最好的一个是跟您的家庭家庭医生要做一个沟通一个联系，然后更好的呢，您是有一个呃自己的我们叫这个呃 dietitian 啊，有一个那个营养师啊，帮您做监控，做日常的那个饮食的一个呃监控的话呢，呃，有一个更好的。长期的呃一个疾病的控制方案呢，一个治疗方案的话呢，那是最好的。好，嗯、不知道能不能呃帮您回答这个问题，但是我可以推荐您去一个呃由这个维多利亚州呃这个呃健康署啊、呃、他做的一个叫 Better Health Channel 的这个呃 website 这个网站啊、呃，就是 Better Health。dot vic dot gov dot eu 这个网站上面呢，有很多用很简单的英文解释的这个疾病的呃信息啊、呃，就是为什么会有产生这个疾病，疾病的成因啊、呃，怎么去进一步的防治这个疾病？呃，如果是治疗的话呢，在哪里去寻求帮助哈？这些呢都可以在这个网站上找到，而且这些信息呢是权威发布的，是由这个咱们维多利亚州的健康署发布的信息，所以是可以信任的。嗯。嗯，那这位听众，您听明白了吗？行，那就说，如果要检查这个脂肪肝，是不是这个人有脂肪肝，也是要通过化验血象是吧，检查出来，对吗？对对对对对，症状是没有办法去确诊的，对对，只有化验血可以检查出来
还有其他的检测，对，你要去跟您的家庭医生和 GP 咨询，所以我建议您去那个叫 Better Health Channel 那个网站去查一查啊，去查一下这个呃它的那个呃风险因素有哪些，比如说 overweight， 我们讲超重哈、啊，或者是呃 obesity， 还有那个糖尿病哈、啊，这些都都是有导致脂肪肝的一个风险因素存在。嗯，好吗？这位听众，我想了解一下，好的好的，谢谢啊，谢谢，没关系，谢谢，好，再见。嗯，好，那这位听众呢，您也可以啊，直接去看一下家庭医生，给家庭医生啊提出您的建议，您的这些疑惑，让家庭医生呢给您一个最好的建议。好的，那现在呢，我们是呃这个邀请到的是唐可医生啊，到我们的节目当中。那么唐可医生呢，是来自于维州的呃肝炎防护的这个协会哈。那么我们今天呢，和大家呢，就是来关注一下关于甲肝乙肝啊这些防治。那么。维州肝炎的防治协会的健康促进和社区教育这部门啊，一直呢在推广着我们，嗯、呃，就是亚裔我们华裔朋友们啊，在这个甲肝、乙肝、丙肝等等这个肝炎的防治上的一些活动。所以今天呢，我们把那唐可医生呢，请到了我们的直播热线当中来。那么我们的直播热线九六零八八二九九。九六零八八二九九呢，现在已经为您开通。您有任何这方面的疑惑或者一些问题，或者是呢，您家庭当中啊，您的亲朋好友呢，遇到什么样的这样的呃不解的一些难题啊，您现在都可以拨打我们的健康服务热线九六零八八二九九九六零八八二九九，或者是您可以登录我们的微信公众平台 a u s 杠三 c w。a u s 杠三 c w 啊，来把您的问题啊放在我们的微信公众平台上，我们也一起可以来关注啊。那唐医生，咱们现在这个华人朋友当中啊，就是关于这个呃肝炎的这种防治，现在也逐渐意识到这个问题了哈。那有些朋友有些疑惑，就是他自己携带这个病菌，他他自己并不知道，他也没有什么症状，这样的人是不是也不少啊？对我们说，为什么这个叫做沉默的杀手或者沉默的病毒呢？就是因为很多朋友他呃感染了，感染以后呢，在急性期有一定的，比如说呃发炎的症状，类似于咱们说感冒发烧，有的人他有那个呃感冒发烧的症状，但因为急性期很快过去以后呢，在六个月以内，如果大部分人，嗯、呃，大部分成人感染这个。疾病的话呢，乙肝哈，我们说乙肝，大部分成人感染呢，它是能够自我通过自我的免疫力清除掉的。那所以反而是如果新生儿或者幼儿时期感染上这个乙肝病毒的话呢，呃，因为它免疫力没有那么那么大哈，那么强壮，它没有办法清除的话呢，六个月以后在临床上咱们就定义是慢性的呃乙肝了。那不管是有没有症状啊、呃，我们通常国内的朋友说你没有这个症状，所以你是携带者。但是让不管你是携带者还是有症状被定义为患者，实际上你都是在咱。澳洲都被都被一视同仁的看作是慢性的这个乙肝患者了。嗯，那所以说，就像您刚才刘飞您提到说，是不是很多人不知道？的确是，他在超过六个月以后呢，这个病毒实际上就潜伏了，嗯，就是、它是在不断的实际上不断的复制。但你自己是因为肝脏肝功能很强大嘛，你肝脏就算只有四分之一能够正常的工作，你显示出来的肝功能检测呢还是正常的，所以是没有办法发现的。嗯那这个时候，这个病毒不断的大量复制以后呢，呃，到了后期变成了肝硬化或者肝癌的状态的话，您再去发现这个问题，呃，出现更明显的体征的情况下，比如说有呃肝脏、呃、肝腹水啊，或者是我们说很呃肝硬化的那个叫很很明显的症状叫蜘蛛痣这些，有这些体征的话呢，相应而言呢，实际上都已经晚了，就是说没有办法更。
更有效的去呃那个控制他的疾病病程的发展。但目前为止，最有效的控制的发展就是了解自己的一个情况，了解自己是不是有这个病毒，呃，是不是携带有这个病毒。如果是携带呢，没有症状的话呢，那是不用担心的，因为实际上很多咱们的慢性乙肝患者朋友呢是不需要。用药的，因为只要它的那个病毒物质没有大量的呃超过那个临界点，然后呢，你所需要的很很简单的就是每六个月或者那十二个月就去您的家庭医生或者是这个 GP 那边做一个相应的随访检测，就那么几个哈，几个检测，但一定要记得去做，每每每每一年至少要去一次，因为他为什么这样说呢？因为他这个。这个我们说，这是转转损之间它的变化，这个病程的变化哈、啊。如果是一旦是进入这个肝硬化时期，再进入肝癌，它的发展是非常快的。嗯，所以说，呃，我们说咱们的患者朋友的家人啊，一定要记得您您是帮助他的，您是他最亲密的爱人哈、啊，在一个以一个小家为单位的话，您是有责任去提醒您的家人去做好这个随访检测的。嗯，所以我们说不需要用药的情况下，随访检测只要坚持每六个月、十二个月。去咱们的家庭医生那边去报个到，去做下检测啊。然后我也强烈的建议咱们的患者朋友呢，哈、啊，你有一个自己的叫做我叫我们都常成，经常讲这叫做这个 diary 嘛，就是日记。你有一个自己的健康日记啊，不单单是这个慢性肝炎患者，您包括咱们的脂肪肝患者朋友都可以有做一个健康日记的目的是什么呢？一个是呃记录您平时的啊、呃、饮食是否是均衡，您自己有一个考察，然后有没有。坚持日常的身体锻炼呢？今天去跑跑步走路有没有一个小时啊？打个勾这样。然后如果是用药，用了什么药呢？啊，如果是出现了不舒服身体，比如说是出现了肝区的疼痛，什么时候出现的？呃，饭前饭后有没有变化？是呃呃持续性的呢，还是间断性的呢？有一个记录的话呢，您再去您的家庭医生那边做随访的时候，您实际上有一个日常记录的一个报告。嗯，把这个呈呈给他，然后他那更有利于您跟医生之间的交流，同时您自己的一个规划就是呃病程的控制啊，所以有这个健康日记呢是非常好的，能够帮助到我们的患者朋友，啊，这是一个呃提议，嗯，好的，那呃唐医生，我们继续把下一位听众朋友接进来，看他有什么样的问题啊？您好，这位听众。呃，主持人好，嘉宾好，我有请问一下，哎、我九八年做的 B 超啊，那个肝上面有一个小的水泡，像刺痘，红的刺痘那么大小。嗯。我一六年又做了一次 B 超，但是也也是这么个大小。嗯。医生说没关系，但是我总有点像心病一样，有点不放心。是囊肿吗？嗯。不是囊，它是很小的水泡。水泡啊。嗯。哎。OK， 好，您想问一问唐医生是吗？嗯，哎，这会会会不会有这个病变或者什么？也是。您有多大年龄了？哎，六十。六十岁哈，您别放电话啊、嗯！唐医生，您听到了这个听众的问题了吗？哎、啊，我听到了。这位阿姨哈，呃、嗯啊，您好，六十岁是个很年轻的、这个。是，没错。对，因为用这个世世界卫生组织的定义，要七十五岁以上才才被定义为啊这个呃老年。实际上我们现在是壮年时期，对吧？六十岁以上，没错。这位阿姨她想问一下关于肝脏囊肿的问题是吗？她说在九八年做 B 超的时候，肝上有一个红豆大小的水泡。呃，嗯，到后来还是有，嗯、呃，他就是心里有点这个犯嘀咕吧，嗯，嗯，啊，我
我想问，就是因为现在是这样的，就是说我因为没有没有呃没有办法帮您做进一步的分析，但是我想跟您说，您可以去哪里寻求帮助？呃，因为毕竟肝囊肿和肝癌是有分别的。然后您现在如果是在澳洲的话呢，有这个呃健保卡的话，或者是有这个医疗保险的话呢，呃，您去您的那个家庭医生那边做要做一个就是咨询，然后看是否需要进一步的做检查啊，因为呃肝脏囊肿不等于是肝癌，而且肝脏囊肿并不可怕，是可以治疗的。嗯啊，而且它分为很多型，我们不知道它是因为什么呃原因导致的，有有可能如果是比如说先天型的，或者有的是创伤型引起的，或者是因为炎症或者是呃一这个产生的话呢，这个都是没有办法就是在电话里帮您分析的。但是我一定嗯说，如果这个问题哈，不管您现在是否有有，如果您一直呃觉得这是一个放心不下的问题，不管您现在是不是有任何症状啊，您都去家庭医生那边做一个咨询，同时。同时啊、呃，因为所有的肝脏疾病，如果已经有慢性肝炎的话呢，这些都会加加速病程的发展的。所以，如果您不知道自自己是不是有这个呃慢性乙肝或者慢性丙肝的问题呢，那就同时再做一个相应的血液筛查，嗯，把这两种慢性的肝炎排排开以后呢，啊、呃，再针对这个肝囊肿做进一步的随访和呃咨询的话呢，相对而言您的呃那个就是。嗯，怎么说？我这个健康的那个忧忧患哈就少一点嗯，我不知道能不能帮您解答这个问题，谢谢。嗯，嗯好吗？这边阿姨听清楚了吗？嗯。嗯，我知道了。哎，谢谢好的，谢谢您。哎，好，谢谢您，再见。嗯，哎，唐医生，那时间关系啊，我们今天就不再接听听众朋友的电话了。那么，我们微信公众平台上还有听众问说，就像那些乙肝啊，那些携带者，他们没有什么症状，但是比如说他这个会不会传染传染给其他的人？其他比如说抵抗力不强的人会传染到吗？你简单的给回复一下。这样的，就是我们刚才不是讲讲过说，咱们乙肝的传播途径就是这么主要的风险就是那么三种嘛，血液到血液，嗯，还有就是呃体液，就是说咱们呃非安全性行为的时候呢，还有一个是妈妈在生产怀孕生产的过程中通过血液和体液传给宝宝这三种风险。那对于咱们免疫力比较低的人，你如果没有打过乙肝疫苗，您记得去打，因为这个乙肝疫苗一旦注射成功以后，产生抵抗力以后，它是终身免疫的，终身保你免疫的，所以你没有这个烦恼了。啊，如果是没有产生抗体，那就继续追加啊，我们叫 booster dose， 在你去您的疾病那边咨询怎么去追加这个呃第第四针啊，就是说，因为普通一般人是零幺六，呃，今天去一个月以后，六个月以后啊，打完三针。就一般就没有问题了。嗯，那您如果有有这方面的烦恼的话呢，去咨询一下。在日常生活中，日常生活中接触是不会有传染风险的。嗯，但是要注意的就是血液哈、啊，如果有看到有血液的情况，不管是啊有疾病还是没疾病，我们所有的人一视同仁，都只要是有血液的话，都看作是具有感染性的血液哈、啊。我们说这个是。嗯，对，啊、嗯，那么如果说是在就是比如说我们平时都会一年啊，或者是两年做一次那种呃，就是正常的全血的那种体检，这个过程当中能够检查出来吗？还要是特别要求家庭医生给你做这样特别的检验，还是只要做一个这样的健康全血的检查就能够验出来？比如说你有没有这样方面的问题呢？非常感谢刘飞，您问到了一个问到点子上了，问到一个非常好的、具有代表性的问题。嗯，呃，确实是我们平常做的那个全血的这个血液检测是在澳大利亚这边是查不出来，它没有没有包括那个咱们说的呃乙肝两对半这些没有，它没有这个。一定要您特意的去跟您的家庭医生交流，说我要做针对慢性乙肝或者是针对慢性丙肝的血液筛查的情况下，他才会另外做这个血液的筛查。嗯，它的血液检测是完全不一样的。对，哦，嗯。谢谢，嗯。
，是的。那这个方面也提醒我们的听众朋友了啊。如果说您啊，有些朋友说我每年或者两年都去做一次这样的血液的检查，但是不包括这一项，所以咱们要知道这个的问题的严重性了哈。所以呢，咱们如果你从来都没有做过的话，可以要求家庭医生去帮您做一下。如果出现问题的话，我们及早的防治治疗，这个是最重要的了啊。好的，那时间关系，唐医生，我们真的要在这里结束了。非常非常感谢您给大家带来了这么多的常识。那如果我们听众朋友有什么样的问题或呃一些这个需要咨询，能够和咱们呃维州肝炎防治协会来直接联系吗？或者有什么样的呃他们有什么样的这个咨询方式呢？呃，我首先我想鼓励咱们所有的听众朋友，在进到一月底去寻找本次 Love Your Liver 这次宣健康宣传活动的宣传海报。嗯，如果呢有机会看到的话，照张相拍照发到你们的社交平台上面哈。嗯，呃，包括你。微信能够帮我们大家做更更广的宣传啊、呃，呼吁更多华人朋友响应这个宣传活动的宗旨。呃呃，如果您想进一步了解关于乙肝或者丙肝的详细的防治信息呢，您可以拨打咱们这个免费的肝炎的咨询热线幺八零零七零三零零三哈，我们这个健康服务这个热线的呃呃那个。就是老师呢会为您做解答，当然您要说您要说 Mandarin 或者 Chinese， 他们就会就转给咱们能讲中文的这个啊老师们。哦，那太好了，大家现在赶紧拿笔拿纸记一下啊，一八零零七零三零零三啊，一八零零。七零三零零三啊，您可以说 Mandarin 或者说 Cantonese 都可以啊，那么就可以找到相对应的专家来给您解释了。唐医生，那非常非常感谢您啊，给大家带来这么多的健康资讯。我们以后的节目当中和您再会。啊，谢谢刘飞，谢谢大家。嗯，跟我们联系，谢谢。好，谢谢，再见。好，再见。好的，那也感谢大家的收听和参与。我们在下周二的同一时间和您继续关爱健康。明天早上九点到十点为您带来的是常青树一档专门为中老年朋友制作的专题节目，欢迎您锁定收听。接下来广告回来之后，继续回到节目中。